0: Fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou para comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela tiver Cheia de amigos, então acende as velas, coloca o champanhe no gelo e vamos conhecer os convidados de hoje.
1: Oi, eu sou o Tosca e para me conquistar é só chegar com um buquê, mas tem que ser garni.
2: Oi gente, vocês estão bonzinhos, eu sou o Gomes, e olha, para levar meu coraçãozinho é só mexer um bucho com aquelas comidinhas que a Bela Ju jamais colocaria na boca. Eu amo um podreiro, eu amo!
3: Oi gente, eu sou a Bebetta e para me conquistar, acho que o povo já sabe, é uma panquequinha de banana no dia seguinte e é aquele love love que tá tudo certo.
0: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é para comer, dia dos namorados na quarentena.
3: É pra ver ou pra comer?
0: É isso aí ouvinte. 12 de junho só é dia dos namorados aqui no Brasil e é uma criação do pai do João Dória, que aproveitou a véspera de dia de Santo Antônio e as baixas vendas no comércio do mês de junho para criar essa data lá em 1948, e que virou a data de declarações de amor nas redes sociais, restaurantes lotados, motéis mais lotados ainda e até baladas especiais para solteiros. Então a minha primeira pergunta para os convidados de hoje é, você é casado, solteiro ou tico-tico no fubá?
1: Bueno, eu me considero, sempre quando eu vou falar esse tipo de coisa, eu digo que eu tô numa união instável, né? Instável, né? Porque estamos aí vivendo altos e baixos, sem aliança no dedo, mas sempre conversando, dialogando e tentando sempre ficar de boas.
0: Ou seja, o tico-tico no fubá. É, o tico-tico no é, fubá, é isso, contosca.
1: Pobre do fubá, Pobre do
0: fubá, Ou do tico-tico,
1: né, meu amigo? Exatamente. Vai saber.
2: Eu não sei, eu namoro, gente, mas eu sou praticamente casado, né? Porque nós moramos perto, é, nós se vê quase todo dia. Então é um namoro meio casado. É, fica ali, na imaginação dos ouvintes, mas é um desses dois.
3: Eu sou solteira, tico-tico no fubá. Se eu pudesse ser as duas coisas, eu acho que eu sou essas duas coisas.
0: É um tico-tico no fubá aberto?
3: Isso, exatamente. Acho que é essa é a minha também. classificação. E,
0: e que tipo de namorado você é? Você é o romântico, o independente ou o ciumento?
2: Gente, eu fiquei pensando nessa pergunta e eu acho que tinha que perguntar pro meu namorado pra ele responder, porque eu não sei mesmo.
3: Ai, você tem cara de ser romântico, Golf.
2: Ai, obrigado, bebê. Tá, que isso? São seus olhos. Mas eu acho que eu sou… Independente, eu não sou muito não, viu? Porque se depender de mim as coisas, fica aqui na minha casa vendo Netflix o dia inteiro. Ciumento, eu sou um pouquinho. Mas é que eu não sou romântico meloso, assim, sabe? De meloso. Mas eu tenho atitudes românticas. Eu acho que eu sou romântico. Eu sou um moço de família, né, gente? Eu sou romântico. A quem eu quero enganar? A quem eu, a gente tenta fazer cara de malandro nas fotos, a gente tenta. Mas no fundo, no fundo, é um pamonhão. Eu sou um romântico, pronto.
3: Carlinhos não engana ninguém.
2: <risos> não engana, misericórdia.
3: Ah, eu, eu sou muito romântica, independente e ciumenta. Eu sou completamente louca, é... mas assim, já aprendi a me controlar muito na vida. E eu sou independente num nível que às vezes é chato, isso é quando eu tô namorando, né? Então eu esqueço, às vezes, de avisar a pessoa onde eu tô, onde eu vou. Você é de
2: touro, né, Bebeta?
3: Eu sou de touro, mas meu ascendente é Libra, né?
2: Ah, e o que, que significa isso?
3: Ah, é que eu sou a voada das ideias.
2: Ah, porque tem a ver, né, gente? Vocês acham que o
0: signo importa nessa relação?
2: Ah, eu acho que acho que sim, não sei.
0: Vocês dois, ó, o Golves e a Bebeta, acho que o, o Tosca também. De todas as vezes que a gente teve alguma interação, ou é, mesmo nos programas, vocês acabam falando um pouco sobre isso, né? O Tosca falando muito, ah, eu sou de Libras, você falando, ah, eu sou Geminiano, e obviamente da Bebeta quando fala, do, principalmente no texto date, falando eu sou Taurina. Né? E acho que isso acaba definindo muito alguma parte do, do seu relacionamento, não é? Eu acho que sim.
3: É, pra mim sim. Eu acho que eu tenho tudo a ver com ou, a personalidade do meu signo. E eu vejo muito isso nas pessoas também. Então, sei lá... Eu sou bem cabeça dura, ciumenta, coisas que taurino são.
2: É, eu acho que na real a gente compara com a nossa vida né? mesmo e faz... Nossa, gente, e não é que a, a Titi tá certa no negócio do signo, né? eu sou assim mesmo, né? Que se eu for parar pra pensar, ó, minha melhor amiga de aquário... Minha sobrinha que eu me deu super bem, que é a Espoletinha, ela é de aquário. O Tiago de aquário. E aí fala que gêmeo se dá muito bem com aquário. E aí eu vou falar que não, né? Não posso. Vou falar, é verdade, nós está bem.
1: O Libriano, ele vai, tipo, independente nunca, né? Porque o Libriano, ele já é um dependente por natureza. Ele, eu como Libriano, sou romântico, né? Não sei se no nível grudento, mas eu gosto de melado. Sei que as pessoas não gostam tanto. Mas ciumento eu já fui mais eu Acho que uma criação gaúcha De um menino que nasceu em 1979 Eu tive umas coisas que eu tive que ir quebrando com o tempo assim. E hoje, embora dentro da família eu sempre fiquei né, Com a fama do guri sensível uh, Eu tive muitos ciúmes no início Namorar à distância, né? A Lúcia veio para cá antes e todo esse, esse rolê aí, mas que eu tive que ir amansando esse leãozinho dentro de mim. Assim.
2: Você acha que é um negócio de maturidade também, Tosca, né? Também, ó. já é ficando velho, as coisas vão mudando, né?
1: Exato, eu acho, um tio meu falava, né? A gente vai ficando velho e o coração vai ficando mole. E eu acho não que a cabeça... Não só o coração,
2: né, meu amigo? <risos> é,
1: eu quis ser eufêmico. É. <risos> Mas ovo de codorna e amendoim, a gente vai, ir, vai vai tentando, mas na real, cara, eu acho que assim, dentro disso eu fico com o romântico, hoje eu sou um cara romântico, romântico e rancoroso, né, porque preciso dizer que... Se eu dei um presentinho, escrevi um cartão e não veio na minha vez, aí eu vou ficar, tipo, vai ver o ano que vem, porque não é Você
3: tem algo de câncer tosca no seu mapa, será?
1: Tenho a Alice, mas na real eu acho que eu tenho sim em algum lugar ali, não sei, mas eu sei que a lua é gêmeos, minha lua é gêmeos. As coisas, onde eu evoluí no meu mapa é meu ascendente a Sagitário,
2: minha lua é gêmeos. E aí você percebeu que você começou a ficar mais indeciso dos 30 pra cá?
1: Cara, eu... Quando eu tava curando a minha indecisão, a minha terapia veio pra atrapalhar um pouco. Porque toda vez que eu me peguei indeciso, eu sempre tenho uma moeda no bolso e eu jogo pra cima e faço cara e coroa.
2: Ah, é boa.
1: E aí, tipo, ah, vou jogar na sorte, né? Mas aí a minha terapeuta...
2: Eu abandonar
1: a minha, minha, minha. Porque você sabe que
2: eu sou indecisão em pessoa. E o Thiago é aquário com ascendente em gêmeos. E aí, de uns tempos pra cá, o menino deu pra ficar indeciso também. Aí junta nós dois.
3: Pera, ele tem gêmeos?
2: Ele é ascendente em gêmeos.
3: Ah, então ele tá virando Gêmeos.
2: Então, mas aí, isso vai acabar com a nossa vida? Se ficar os dois indecisos do jeito que eu sou, eu tenho que virar logo pro leão. Mas eu ainda tô com a autoestima baixa, não sei o que tá acontecendo.
0: É,
1: mas quando a minha terapeuta falou pra eu abandonar a moeda, uma coisa que ficou legal é, assim, a primeira resposta que vem na cabeça.
2: Ah.
1: E aí eu vou,
2: sabe, técnicas de vestibular, assim. Tipo, falou A, marca A. Sabe? Tá. É uma boa, porque é a primeira coisa que vem mesmo, às vezes é o que você é. quer mesmo, né?
1: Porque uma coisa que me derruba é tipo, ô, oh, tu quer comer arroz ou tu quer comer macarrão? Tanto faz. Bah, velho. <risos> 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 é. Eu já tô tentando, né? Tipo, velho, eu tô perguntando pra não ter o tanto faz. É pra ver ou pra comer?
0: Qual que é a importância da comida na relação de vocês? Seja atual ou das relações passadas ou dos tico-tico no fubá atualmente.
3: Ah, eu acho que comida é sempre pretexto pra estar tá junto e pra se amar. Porque pra mim comida... Ai, que puta, gente. <risos> eu sou fofinha.
2: Eu sei que é, por isso que eu te amo, meu
3: amor. Para, eu que te amo, mas eu acho que comida é união, né, gente? Tem coisa mais gostosa do que cozinhar pra alguém que você ama ou receber uma comida de alguém que você goste. Eu acho que é tudo.
2: É, eu acho que eu concordo com a Bebeta tá super, assim. Tanto que, às vezes, quando eu e o Thiago falam vamos começar um regime, não sei o que lá. E aí nós olham pra cara do outro e fala O que que nós faz? Porque tudo que nós faz envolve comida. Ah, nós vai sair pra ir num lugar. Mas daí, então, se é de dia, nós vai almoçar. Ah, mas às, à noite, se é um show, qualquer coisa. Antes ou depois, tem que comer. Tudo tá envolvido com comida. E aí, se nós não podemos comer, nós fica Meu Deus, pra que viver,
0: né? Meu é, Deus. O que, o que, o que fazem esses que que casais? Vamos um, pro crossfit? Faz, gente? Eu não vou pro crossfit com, meu namor, com a minha namorada, entendeu? Eu quero ir sair pra comer. Exatamente. Eu quero fazer uma coisa
3: legal. Eu acho.
0: Não, cara.
1: Eu, eu não tenho como não dizer que a comida faça parte de todos os meus romances, porque... Né? eu evoluí na cozinha porque o meu irmão, quando eu tava cozinhando pra Lúcia, eu já contei isso aqui bateu na porta abriu, deu um sorrisinho pra Lúcia e falou é omelete, né, e fechou a porta, aí eu, puta velho preciso aprender uma
0: coisa nova o Golves, dia dos namorados, é para ter grafinagem nos pratos ou vale qualquer comida?
2: Ah, eu acho, galera, porque assim, né? Vamos pôr os pingos nos ios, corte nos T. De acordo com o que a gente viu lá no Voilat, nós dá. Voilat, meu programinha na Três Meio do Brasil, hein, ouvintes? Vocês vão lá assistir depois no YouTube. É, eu acho que dá para fazer a grafinagem com os ingredientes que você tem na tua casa mesmo. Com o que você faz um bolinho de chuva, você faz um crepe suzette, sabe? Então, não tem a ver com, com nada. Se você quer fazer grafinagem, faz. Mas também, eu acho que não é nem a, a comida nessa situação. Porque eu, eu aprendi na minha vida, com meu namorado requintado, que tem dois tipos, né? Tem a, o jantar, que é pra nós encher o bucho. E tem o jantar, que a, os jovens falam que é pra experiência. Que é pra viver a experiência, <risos> né? Vocês sabem dessa. Que é o quê? É comida pouca. Isso. E, e é um ambiente legal. Então eu acho que no dia dos namorados, é um momento de ser mostrar que é um dia especial e, e que você tá fazendo pra aquela pessoa de uma maneira especial. Então alguma coisa de especial tem que ter. Você faz arroz e feijão todo dia. No dia dos namorados, você só tem arroz e feijão pra fazer? Faz. Mas aí enfeita a mesa, Bota uma, rouba uma florzinha ali da pracinha e põe na mesa. Acende umas velas que você tem ali guardado pra quando acabar a força. Acende aquela vela ali. <risos> faz um clima pra, pra ser diferente dos outros dias. Viu como você é romântico? Ai, sou mesmo menina
1: Não, a flor da pracinha já me ganhou. Fofo! Isso é, e o garni
2: Pega as luzinhas de Natal, galera, que tá guardado, acende num canto <risos> da sala, sabe? Nas fotos vai ficar bonito, além de tudo, viram
0: Instagramers. Olha lá. Eu, ainda mais que, como você disse aqui no segundo episódio do programa, no, no volate que o Thiago é da granfinagem, né?
2: Ele é as coisas granfinas que eu, que, eu, que eu tive acesso na minha vida. É por causa dele é cardamomo, é as outras coisas, tudo. Eu só fui conhecer com o Thiago Faria, gente.
0: Então, quando você faz o jantar de namorados, é na granfinagem para ele?
2: É, é na granfinagem para ele, desde que seja confortável para mim. Porque também umas coisas muito estranhas, que é muito caro eu falo, não tem necessidade. Nós já tem aí um provolone milanês, uma batata frita, tem coisas que nós não precisa comer. Ele gosta, por exemplo, ele gosta muito de carne, sabe? Aí jamais eu vou fazer ali um quibe cru pra ele, que eu acho uma coisa absurda. Pra que você vai comer um negócio cru, se nós pode flambar ali na manteiguinha, num negócio gostoso, né? umas outras coisas que ele gosta, cogumelo, sabe? Pra que que eu vou comer cogumelo? Eu sei que a Bebeta ama cogumelo. Mas nós <risos> temos ali um provolone que nós podemos fritar a milanesa. Então eu vou ali no meu limite, mas eu tento ser granfinagem, sabe? Mas é ali na granfinagem do, do povão, quando quer ser granfino. Na granfinagem mesmo, 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 eu não, não me atrevo a cair, não.
3: Granfinagem que cabe no bolso, né, meu amigo? Ai, é
2: isso mesmo, é isso mesmo. É, não e mas... que
0: satisfaz o paladar Porque eu também tô, sou do time do golves Paladar infantil, eu tenho um limite
2: É porque eu já fui em muitos lugares bacana Com ele E aí nós falamos, ah oh, meu Deus, olha onde eu estou Nesse restaurante super E aí vem a comida, que eu acho que os garçons Põem a comida na mesa e eles vão rir de nós lá na cozinha Essa é a impressão que eu tenho Que eles já entregam com ar de deboche Tipo, olha que trouxa, tá pagando tudo isso Por esse prato, porque ali é uma carne Com purê de batata né? cada arranjo daí... tem uma câmera, É, gente. só que tem a tal da experiência, né? Que eles Ai, mas eu sou, sou super, super fresca. fresca, eu adoro
3: a experiência.
2: Eu gosto também, mas é que eu me sinto meio trouxa às vezes, sabe? <risos> eu acho que eles estão rindo de mim por trás, no fundo, no fundo. E no fundo, às vezes, estão mesmo, né? Vamos combinar. Porque tem uns lugares que não, não vale. É... E aí, eu acho que às vezes, você fazer uma coisa... Ou... Que, que aí, quando é uma coisa bem simples, eles falam Nossa, olha que simplicidade Como valorizou o alimento Não tem nada aqui, é só azeite passado na frigideira Ou seja, você pode fazer esse negócio simplinho Só que, né? Na sua casa mesmo, entendeu? Não precisa É que eu acho que eles glamourizam demais Umas coisas que não precisa eu não, é... Tem umas coisas que a gente come no restaurante de grafino Que você fala, meu Deus, que coisa incrível Mas digo pro você não é lá ah, aquelas coisas que, né, que dá
0: vertigem, sabe? Não dá vertigem. Ô, bebê qual que é o tipo de granfinagem que você gostaria no Dia dos Namorados? Assim?
3: Ah, então, eu tenho um Dia dos Namorados que eu passei que eu amo, que com o meu, meu ex, o último falecido, <risos> é, <risos> ele me levou pra tomar uns drinks num bar aqui em São Paulo, no Frank, sabe? Frank Bar, que uh. fica no Hotel Maxud. E a gente, assim, eu acho que dia dos namorados não é dia de comer muito, né, gente? que a gente não quer ficar pesado e tal, pra passar a noite. Então, a gente tomou um bom drink, pediu umas brusquetinhas, uma coisinha assim. Eu adoro uma grifinagem, eu sou bem fresca, eu sou bem venusiana, sabe? Ascendente Libra, essas coisas... Então, pra... Podre de chique. Podre de chique, com certeza, 100%
0: Muito bem. E você participou recentemente do Taste Date e saiu de lá com três receitas de panqueca de banana, que você disse <risos> que é o que precisa pra te conquistar. E um beijo na boca e Beijão na boca. Ai, eu, te falar que eu não eu consigo. Vi. Eu gui!
3: <risos> eu não consigo assistir isso. Tipo, eu não consegui me ver beijando. Eu tenho vergonha.
1: Eu achei tão lindo. É, foi, foi, foi bem legal. O amor
0: é livre. Foi maravilhoso.
3: Ai, foi foi. a audiência amou amor. Não, é. a, a audiência foi o delírio.
1: É. Eu gostei também, <risos>
3: gente. Foi um beijo bom, né? Tipo, na minha memória, porque eu realmente não consegui ver depois.
2: Mas. E não que eu queira ser fofoqueira, longe de <risos> Mas que eu não gosto. Mas já
3: sendo, né? Mas já, já.
2: sendo. <risos> Você saiu depois com a menina menino. depois? Como que é o clima do depois? Ah, gravou, beijou, tchau. E aí?
3: Não, menino, depois teve pandemia. Que beijo, que não teve nada. Ah, eu meu
0: Deus!
3: Não teve. O dinheiro do Date nem deu para, sabe, tá aqui guardado, esperando.
0: Mas a, gra a gravação foi quando?
3: Foi. Putz, foi um pouco antes de entrar. Foi a primeira semana de março, foi antes de entrar em quarentena.
2: E é engraçado, né, galera? Porque como essa pandemia deve ter zicado, imagina quantos romancezinhos que não tava quase virando namoro, que foi por água abaixo.
3: Pois é, mas tem outra coisa também. Se você fala com seu crush, sua crush durante a quarentena inteira, no final configura namoro, eu acho.
2: Mas vai saber se tá falando só com você mesmo, Óbvio né? que não, né? Ninguém é burro.
0: Ah, eu ia acreditar, eu, eu tô com romântico, eu ia acreditar. Mas também tem um outro movimento que acabou acontecendo, que é um dos namoros mais recentes e, e de pessoas que moram sozinhas, que começaram a virar namorido também. Porque aí há ah, momentos de pandemia, então vamos, vamos ficar esse
3: momento junto. É. Ai e gente, começar a eu
2: essa galera que tá começando e faz isso é uma loucura, Nossa, né? Nossa,
3: é tipo atestado Por de... Quê? É, você dá um
2: tiro pra ver se você vai acertar ou não, gente. Porque é difícil. Você tá com a pessoa há pouco tempo, aí você já vai morar junto, já vai vir com o combo de todos os defeitos da pessoa junto. Nossa. Misericórdia. Tem que ser vida louca. Tem até hoje defeito meu que eu ainda não mostro pro Tiago, gente. Mas também tem que revelar
1: as coisas aos poucos também. É, senão assusta, Jesus Cristo... Não, tem que entregar. A Lúcia, agora, que a gente uh, há pouco tempo ela descobriu que eu não sei boiar. Vocês estão juntos há, há 19 anos só. Fui tentar flutuar na piscina, assim, e a Lúcia, tu não sabe? Não,
0: eu não consigo. Realmente eu não consigo, assim. Ah, conta é. esse final de semana romântico que você viveu, é muito bom. É não, não, foi isso. Blogueira, sim. não foi? Ah, não foi, foi do, do, do hotel. É, foi ah, do é, hotel a é mais tosca. É, o o sabe.
1: Eu ganhei, né, eu fui cobrir um festival no Hotel Unique, e aí eu ganhei uma hospedagem lá, porque eles não tinham dinheiro, né, uh -huh. que, ah, pagamos com permuta. Eu aceito permuta.
2: Ai, oh, e é o sonho e de é... toda blogueira. Muito. É o sonho, não,
1: exatamente, né, o né, que tu pede vem. E aí, eu estava lá na piscina do hotel, e tentei boiar, e eu só afundava, só afundava. E a Lúcia, tu não sabe, boa. E a, e foi ótimo que ela teve uma crise de riso também, né, e aí ela percebeu isso, e aí que é bonito, né, a gente tá 19 anos juntos e eu ainda surpreendo a minha esposa. Ai, oh, é que é, amor!
3: legal! Seja se afundando é, na piscina, então. né, mas surpreendendo. <risos> e
2: aí, é, 19 anos que... junto, né, Tosca, Senta num outro patamar, né, de relacionamento, assim.
1: É, eu... eu costumo brincar com isso, né, que é a união instável, mas justamente porque tem horas assim que a gente senta, bate um papo, conversa tenta resolver o rolê mas eu e a Lúcia tava discutindo hoje, será que os relacionamentos duram porque as pessoas, hoje não duram tanto porque as pessoas não param para conversar e, e entender, tipo velho, eu errei aqui é, eu acho que é muito libertador tu dizer, eu errei
2: sabe? é mas eu acho que ou... tem um outro lado também, que é o que eu, a minha visão bem superficial de tudo, é que a gente tem literalmente catálogo hoje em dia, né? É, exato. exato. Então a, a primeira dor de cabeça que me der... Troca. Pra que que eu vou passar essa dor de cabeça? Total. Se eu abro ali e tem 70 caras ali pra eu procurar e pra eu dar X ou pra eu dar joia, e aí é. a gente uhum. vai sair.
0: A, a Rita Von Hunt lançou nessas duas últimas semanas dois vídeos falando sobre isso, amor na pandemia. E aí tem uma coisa que é muito legal que ela fala, que é, é exatamente isso que o Ghost falou, que a gente acabou transformando o amor em produto. Uhum. E aí a relação em produto. Então quando você tem, mesmo que você namore, mas você tenha a mesma frequência de namoro durante muito tempo, ah, então eu namoro um ano e termino, namoro um ano e termino, namoro um ano e termino, ela falou assim, faz o exercício de reparar se você não tá chegando, em se acostumou a fazer aquele período, e a partir dali, você troca o produto. Sim. É. E aí você renova. E, e o quanto é, é difícil mesmo criar essa estrada. A, a, a Thalita é meu namoro mais longo, né? A gente tá junto há sete anos, e é, e, e ultrapassar as barreiras, as barreiras disso, e cada vez convivendo de uma forma diferente, é desafiador, mas é muito gostoso também.
3: Ai, nunca claro, nem que acho cheguei perto. acho que é o momento perto. que tá
0: mais legal, né? É, não, vai ficando mais legal mesmo. É, porque lá, Mara, é quanto tempo com o Thiago... Seis. Ah, então, é isso, é muito legal, assim, vai evoluindo bem.
1: Ela tem um vídeo falando sobre a reconquista também, né, que, assim, de, é um, acho que é um vídeo do ano passado, de, desse exercício de reconquistar também, porque às vezes tu larga de mão, tu não quer mais, sabe? Mas aí, às vezes, tu, assim, eu acho que tudo vai do da yoga, né entrego, aceito e agradeço e do, da linha do treino pare e olha e escute né? vai tudo meio nessas pegadas assim. então hoje, assim, quando eu boto na balança, e acho que ser libriano é a minha vantagem nesse ponto quando eu pego e peso o meu relacionamento, eu tipo cara, vale a pena eu ter essa DR vale a pena eu discutir para a gente chegar nesse ponto e ver o que que, o que,
0: que aqui tá em jogo no momento Aproveitando que a gente tá falando de relacionamentos longos, curtos, etc. Qual que é o prato que vocês fazem quando querem
3: impressionar o crush? Ah, eu acho que eu não tenho um prato. Eu tenho sempre o prato do momento, que é o que eu estou cozinhando melhor no momento.
0: E qual que é o do momento?
3: Ah, eu acho que eu faria... Eu tô na onda de fazer umas é, carnes, assim, tipo... Carne de panela, ragu, ragu com polenta. Eu tô nessa onda. Olha... Yeah tá ah, chique, né?
2: Chique. Maravilhoso, hein?
3: Eu achei Mas ótimo. não tem pra que Olha. cozinhar, né, gente? Eu tô aqui na tristeza só. Mas
0: é o seguinte, o, em 2001, então, o omelete era o prato da conquista do, do Tosca, certo? Uhum! E hoje, Exatamente. 2020?
1: 2020, cara, é, é alguma coisa, tipo, como a Bebeta falou aí, um raguzinho e tal. A Lúcia ama o sobuco então agora no aniversário dela que foi dia 2 de junho agora eu tinha ido já comprar, deixado ali escondidinho um ossobuco para fazer com uma polenta mole é. né? então um ossobuco com molho esse, esse é o prato assim que para conquistar ou reconquistar minha gatinha eu faço um frango nessa mesma pegada com polenta oh. mole mas o, o ossobuco, ele tem aquele, né? Nossa, que é no ali para Eu acho que, os...
2: independente do que você for fazer, só o lance de você comprar antes e deixar escondidinho para fazer uma surpresa, nem que fosse um pão com manteiga, meu amigo.
3: É, tudo é né? intenção, né? Tudo é intenção né? que você coloca nas coisas também, né? Tem isso. Total. Mas nossa, o ossobuco, Golves. Ô, oh, Tosca, eu tenho feito muito ossobuco também. Porque eu ganhei de uma marca, risos. E aí ah, eu tenho ótimo. feito muito, assim, tipo, uma coisa que realmente tem um gostinho, assim, de, de afeto, né?
1: Não, exatamente, é, é, é a carne de panela que realmente dá o, dá o chance, né, Ah, cara? é tudo. Eu acho, tem essa gordurinha. Teve uma que eu fiz, que eu abri a panela de pressão, que eu fiz meio rápido, assim, né, e coloquei na panela de pressão... E aí começou a sair a gordura uhum. Eu já tipo recortei o osso para não sair uhum. a gordura toda Deixei cozinhando só a carne Depois eu remontei o <risos> um osso e a gordura Fez só uma plástica um sal. É, total Cozinha do Pitangui Dr. Ray <risos> é, O moço que, coitado do Dr. Ray Ele nasceu com o estetoscópio no corpo ninguém Não consegue, consegue. <risos>
3: Grutou
0: e você, Gomes, quando quer conquistar o Thiago, reconquistar o Tiago, qual que é o prato que você faz?
2: Vocês sabem que... Eu lembro que o primeiro prato que eu fiz pro Tiago, quando ele foi jantar em casa a primeira vez, foi uma massinha com pesto de rúcula. Que era a coisa mais grafinagem uhum. que eu sabia fazer no momento, sabe? Porque é pesto, uhum. né, gente? Não é nem molho, é um pesto. Mas hoje em dia... Eu, ou eu faria uma quiche, ou eu sei que ele gosta muito de ragu de linguiça, aí eu faço uma massa caseirinha e sirvo com ragu de linguiça. Eu, é que pra ele, sempre ele gosta muito de carne, né? Então pra ele sempre tem que ter alguma coisa de carne.
0: E ele pede pra você, ele pede algum prato específico que você faz pra... Então, dia -dia, se eu não sim.
2: quero ter erro mesmo, aí eu vou no meu nhoque de batata doce, né? Que é. As pessoas acham que eu só sei fazer isso, mas é que eu sei que não dá erro, sabe? Eu sei que não, que não tem como ficar ruim, não tem como dar errado, não... e eu sei que é um prato que ele gosta muito, então às vezes eu faço, ai, ah, é meu nhoque, mas em vez do molho bolognese, eu faço com um ragu de linguiça.
3: Tem isso também, né? A receita que nunca vai dar erro, né?
2: É, e é, é, é aquela que você tem a segurança Tipo, se eu fosse solteirão E quisesse fazer um pra conquistar Tipo, ah, não posso errar, não sei o que Eu ia no meu nhoque
1: É, nunca dá pra ir com uma coisa, né Tipo, tem É aquela coisa que fala a Paola no Masterchef né? Como você apresentou isso? Não pode. Tem que ser sempre uma coisinha que seja charmosa é... que não tenha segurança, né? Sim. Deixa
2: pra errar depois que Sim. você tem intimidade. Uma vez eu fui fazer um jantar romântico com o Thiago e inventei de fazer carne. Carne com salada. Menino, nós, foi a primeira, a primeira vez da minha vida que nós teve que pedir delivery depois. Mas como você uma carne
3: com salada, Gomes?
2: Ai, menina, eu fui fazer a carne. Pra começar, a carne faz uma lameira inteira na nossa cozinha. Porque espirra as coisas em tudo. Que aí nós já começa a fazer desanimado, né. Nós já começa a fazer com dor no coração, que o chão tá deslizando. Nós temos que se segurar nas estantes pra não cair dentro da nossa cozinha. Porque o chão tá um melaço. E aí, eu fiz a carne. E aí, eu fui fazer a salada depois. A hora que eu terminei a salada, eu coloquei a carne. Só que daí, a carne já tava fria. Aí, eu fui tentar esquentar a carne e joguei na salada. <risos> aí, a carne quente derreteu a salada. E aí, a hora que eu pus na mesa… <risos> aí, eu vi que ele me amava mesmo, sabe? Que aí, ele até tentou comer. Mas eu falei, para! Para com isso, vamos pedir uma pizza. E aí, nós terminamos a noite numa pizza.
0: Hum… É pra ver? para comer. E para você que ainda não sabia o que fazer, já ouviu um monte de dicas aí nesse Dia dos Namorados, a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no programa, no podcast, que é o Dica Tosca que Resolve, com uma receita que vai ajudar você nesse momento especial. Qual que é a dica, Tosca? Bom, minha dica de hoje, cara, além de você entrar
1: no Spotify, ouvir nosso podcast, né, nas outras plataformas também... Mas lá no Spotify também tem o um disco do Los Frilas de Una pauta. Esse disco cabe direitinho numa rapidinha, ou em três uh, deliciosos momentos de autoconhecimento. Né? Então a minha dica de hoje é o óleo de coco. E aí eu vou aproveitar que eu tô com a Bebeta aqui, com o Golves, né? A Bebeta é a rainha da nossa da panqueca de banana, né? Conquista a Bebeta. E o Golves mostrou pra gente que o Crepe Suzette é tipo uma panqueca,
0: né?
2: Isso.
1: Então, vamos lá. Eu já saio num café da manhã, como diria Roberto Carlos. Amanhã de manhã eu vou fazer um café pra nós dois. E tu pode estar, tá, né, fazer pra tua companhia tal, ou fazer pra ti mesmo, né? O importante é se amar. Mas é coisa muito simples, cara. Óleo de coco, uma colher de sopa, um copo americano de farinha... Ou leite ou água, tá? Um copo americano também. Eu gosto de usar o copo americano com medida porque ele é universal. Mas então 200 ml uh, de farinha e 200 ml de 200 gramas de farinha, 200 ml de leite ou água e um ovo. O óleo de coco ele entra como a gordura aqui do que precisa para fazer a panqueca. Aí tem uma bananinha sobrando aí, mistura junto, né? faz um rolê bem gostoso. Esquenta a frigideira, agora fogo lento e deixa uma concha cair no calor. Doure os lados e sua frigideira tá lisinha, se ninguém passou metal ou arranhou seu teflon, a panqueca vai escorregar. Eu gosto de receitas que conversam contigo, assim, né? A panqueca quando ela tá pronta, ela dá aquela deslizadinha. Essa receita rende mais ou menos seis ou oito panquecas, dependendo do tamanho da sua concha. Pode fazer no almoço também, com uma opção salgada, e aí tu pode tirar ou deixar a banana. A escolha é sua. Recheio como quiser. Eu gosto de carne. Ia dar uma dica de peixe, né? Uma peixe agora na quarentena não fica fácil, né? Então, uh, um recheio de carne, prefiro ela sem, sem banana nesse caso. E ela é uma pré-sobremesa, panquequinha doce. Essa panqueca pode ser com banana, doce de leite aqui em casa sai muito bem, chocolate e banana eu acho maravilhoso. E eu gosto muito de melado, melado de cana, tudo melado. Eu chamo de pré-sobremesa porque o óleo de coco, não sei se vocês sabem, é um delicioso e natural lubrificante. Pode ser usado sozinho ou acompanhado.
0: Bom, bom, e eu tenho mais uma dica para comemorar o dia dos namorados já no almoço com o hashtag Toscazeirinho, o delivery de comida do Tosca que todas as sextas tem feito a alegria de pessoas de São Paulo entregando suas receitas dos vídeos para os almoços da vida real. Especialmente nesta semana, se você disser que é ouvinte do Pavê para Comer, na compra de uma galinhada você ganha a segunda para dividir com seu crush. E a galinhada gaúcha do Tosca é maravilhosa, e se você ainda não experimentou, corre lá no Instagram dele, porque são poucas vagas. Todas as semanas, e elas estão acabando no mesmo dia. Terça-feira abre a lojinha no Instagram do Toscanhoto Almoço caseiro por R$ reais ou você retira, ou você paga o frete. Aceita depósito ou cartão de crédito.
1: Hum... É pra ver ou pra comer?
0: Bebetta, vocês têm alguma receita ou dica para nossa audiência preparar aquela comida do Dia dos Namorados?
3: Hum, eu, ah, eu acho sim, que se eu tivesse um amor. <risos> eu. Você
0: falou, você falou muito sobre o Dia dos Namorados não ser o momento para você comer para se empanturrar. Então, exato.
3: Eu faria. O que você que faria? Queijos e vinhos, aperitivo. Eu acho que é um bom momento para você explorar aquele seu lado do aperitivo, sabe, da das preliminares e aí você para por ali na comida então eu faria uma brusqueta né tipo aquela que eu fiz com você né tosca de cogumelo maravilhosa Ficou boa aquela Puta. essa é uma boa para fazer né uma brusqueta de cogumelo com pesto fica bem bom daí você toma com vinho o cogumelo
0: já o tosca o Gouve já não gostou Ai, é o eu
3: já, já... <risos> Ai,
2: sem comentários desculpa. mas
0: eu ia comer <risos>
2: É só nós pôr na guela e engolir, que faz Fácil, engole
3: fácil, né, golves? Ai, para que a minha
2: mãe vai ouvir esse podcast, Bebeto. Não fala tuas coisas. Tá coisa. bom, desculpa.
1: Eu gostei muito dessa dica da Bebeto, que é isso. Valorize as preliminares.
3: Óbvio, né? gente. Tem que valorizar. É, mãe, eu acho que dá,
2: por exemplo, eu, o que, que eu faria? Qualquer uma das receitinhas que eu dei lá no Volate, vai lá no YouTube da Testmade e assiste, galera. Eu faria. Mas daí eu colocava numa porção pequenininha. Merchandise,
3: hein, zin, Imagina, claro que não. Mas
2: é que o Voalat ensina receitas ah, e com, com ingredientes <risos> muito baratos. É, eu faria qualquer uma daquela, mas serviria pouco. Mas eu acho que é aquele lance que eu já falei. Eu acho que... Você é, pode fazer a sua comidinha que você tá acostumado a fazer mesmo, sabe? Tem ali seu arroz com feijão, tem ali seu bifinho. Só que aí você faz um lance para criar um clima, para mostrar que é um dia especial. Então, eu acho que a, no dia dos namorados, principalmente, eu acho que a comida que você serve ali... Talvez não seja a coisa mais importante. Eu acho que o mais importante é se demonstrar que, além de você ter feito a comida, você pensou numa toalhinha bonita, você pensou em pôr uma florzinha do lado, você pensou em acender, um, trocar a luz. Compra uma luz azul no mercado e taca uma luz diferente. Vermelha,
3: sabe? né? Vermelha é mais sexy. É.
2: Vermelha se acende depois do jantar, beleza. Né? Ah, eu tenho. Durante que... o jantar é uma azul.
0: Olha, eu tenho uma outra dica Que eu faria, por exemplo, uma batata gratinada No forno, que ela demora uma hora e meia Pra ficar pronta no forno Com um foguinho bem baixinho Você aproveita todo o rolê a Toda a animação e etc E depois Você janta Ah, isso é ótimo É, é. isso é verdade é. Eu acho que o que não pode faltar mesmo É uma coisa alcoólica, né É isso que eu ia perguntar agora O que, que não pode faltar num dia dos namorados
3: Ai, vinhozinho, né, um brinquezinho… Uma coisa
2: alcoólica, é. Uma coisa alcoólica. E eu acho que até pra quem não tem namorado, viu? Porque aí, as pessoas que não namoram, fica nesse dia que é uma tristeza só. E aí, eu digo pra essas pessoas, não precisa disso, viu, galera. Porque, pelo amor de Deus, ninguém precisa de ninguém para ser feliz. vocês estão ligados? Você abre um vinho e fica de boa. E lembra no começo de tudo que é João Dória quem inventou, gente. Isso aqui é tudo comercial. Os dias de se amar é todo dia. O dia de se fazer carinho, o dia de se fazer jantar, o dia de se fazer coisa especial é todo dia no relacionamento. Não é nesse dia específico. Então, você é que não tem ninguém, fica de boas, bote o um Netflix, faça uma pipoca, peça uma pizza vira uma garrafa de vinho inteira nos beiços que tá tudo bem, não precisa ficar mal. Oh. Exatamente.
1: Ou bota um Billy Idol na vitrola e dance with myself ou, ou dance with myself. É
2: mesmo, ou porque é não, mesmo. já baixa ali um aplicativo, né? Se bem hum. que não é de quarentena, não pode. Óbvio Fica que pode. Fica no Netflix pode. mesmo, galera. Aplicativo mas daí pode. pode ir pros finalmente, mas não pode ir pros finalmente. Velho.
3: Gente, mas tem web namoro hoje, tá tudo certo. Não precisa o web sofrer. Namoro.
2: Ai <risos> meu Deus, eu tô no Super Pop de 2010. Dois. Exato! Web namoro! Web namoro. Não,
3: não. Óbvio que tem. Não tem que passar É
2: verdade, um pouco, tem, ele. né? Vocês
0: Ninguém... acreditam em um web namoro, gente? E o namoro à distância, como é que faz? Se o pessoal mora em outra cidade? Ah, aí ferrou. Mas
2: você sabe que eu também sempre achei aí ferrou. Mas eu tenho uma amiga que namora, e o cara mora em outro país. E eu acho que dá super certo pra eles.
3: Ah.
0: Tá vendo? Deve rolar um web namoro aí.
1: Nos tempos que eu, que eu namorei à distância, que a Lúcia veio antes pra São Paulo, a gente fazia aquele tradicional instrumento musical chamado saxofone.
3: <risos> Exato! É super rola, <risos> gente!
1: Mas, enfim, eu acho que, que, assim, velho, gosta, tá afim, sabe? não né? Como é que é aquela lei de Newton? Quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma disputa É,
3: total. Acho
1: que é a quarta lei dele. Então, assim... É... Pra mim, rola muito isso, assim, pra mim, o que não pode faltar, então, nos dias dos namorados é vontade.
3: Ah, é verdade, Tosco, ah, falou é. e disse.
0: É pra ver ou pra comer? Vamos agora pro quadro Você Prefere, onde eu vou apresentar duas opções pros nossos convidados e eles vão ter que escolher uma delas e justificar. Então todo mundo preparado? A primeira pergunta é o seguinte, você prefere ganhar um buquê de rosas ou um buquê de coxinhas?
3: Coxinha!
0: Coxinha! Uhum. Coxinha. A, a Thalita fala isso, nunca me dê buquê de flores, porque eu não tenho o que fazer com aquilo, aquilo não vai ficar morto e eu vou ter que me livrar daquilo em, em algum momento. Eu me dá comida, que é isso que eu gosto. Exato. Totally. Segunda pergunta, sexta-noite. Você prefere sair para abastecer a dispensa e ficar o final de semana inteiro na sua casa com o crush ou pensar num roteiro de restaurantes, bares e baladas para conhecer pela cidade?
3: Primeira opção. Prefiro porque eu acho mais confortável e hoje em dia eu aprecio mais ficar na companhia de quem eu gosto e fazer uma comidinha gostosa, ver um filme... E passar um final de semana gostosinho, no friozinho, fazendo conchinha, sabe? Muito melhor.
2: É, eu concordo com a Bebete. Eu também ficaria na primeira opção, porque eu fui criada por sessão da tarde, então eu acredito naquele amor que nós idealiza. Então eu acho que quando nós está com quem a gente ama, nós pode estar tá na merda que vai estar tá tudo bem. Então, pra que que eu vou sair de casa, ir pro restaurante, e é mó trampo e gastar mais dinheiro? Compra todas as comidas que vocês querem pro final de semana e fica enfurnado dentro de casa. Ali, hibernando, ó. Tem coisa melhor? Não vai ter.
1: É, eu mesma coisa, velho. Não tem como não, não encher a casa, né, de guloseimas e coisas pra cozinhar. E ficar na conchinha, escolher o seriado, o filme, o Xvideos e aí vamos
3: meteu ex vídeos no rolê
1: Nossa, só é polêmica. Ele. Ah, Na desculpa. Busca,
2: só ele... abre a boca para soltar polêmica. Nossa, ele é, é anunciante. É anunciante. ele e o Aginaldo Timóteo. Só abre a boca. É,
3: é, é. O
0: Aginaldo maravilhoso não sou Não, não, né? sou, não. <risos> Terceira pergunta: no Dia dos Namorados, você prefere cozinhar ou deixar que o Crush cozinhe?
2: Ah, o Crush vai raspar o meu Teflon.
3: É, exatamente. Eu sempre prefiro cozinhar também.
2: Eu também. E eu penso também na louça, né. Porque quando a gente cozinha… A louça fica por Eu outro. dou valor pra louça, que tá sendo sujada. É exato. Então, às vezes, não precisa sujar outra. Eu economizo. Se ele cozinha aqui em casa, ele se sente na Maria Braga. Ele só vai pegando as panelas lindas <risos> e vai sujando. Então, nós temos que pensar <risos> nisso também. Então, eu prefiro eu cozinhar.
0: É, é, eu vou te falar que eu acho que eu sou muito <risos> parecido com o Tiago
1: <risos> Eu, eu é. também, eu fico fazendo jazz Eu vou usando várias coisas Mas tipo, velho Eu uso, eu sei que tu não vai Eu não vou botar metal no
0: teflon Você prefere Queimar comida no dia dos namorados E não ter jantar Ou ter que comer sushi doce No restaurante preferido do Crush
3: Nossa
2: Ai, eu queimo comida, pelo amor de Deus, não é, passa também. Com essas comidas estranhas. Não, sushi não, doce,
3: sushi de Romeo e Julieta, essas coisas, não dá.
2: Não, mas se fosse só sushi eu já não ia, porque, né gente, depois eu não tô acostumado a comer essas coisas, nós né, comemos passar mal. Comida crua,
0: né? Comida sabe? crua, né? Não... O quibe cru não, o sushi não. é, eu tenho um paladar infantil, gente. <risos> já inventaram gente. fogo, Vocês né? Vocês sabem disso.
2: E tá, não tenho o que comer, então vamos beber. Então compra duas garrafas de vinho, já tá bom
0: Ou pede a pizza, né? Nego? Ou pede a pizza, exatamente Tosca também vai nessa? Cara, é, sushi doce não,
1: né, velho Eu acho que realmente tem, é isso que tu falou, cara Inventaram fogo, não foi à toa E prefiro queimar comida Justamente fazer uma homenagem ao fogo inventado gente. Nossa, muito muito
3: poético
1: é, né? <risos> Exatamente, nunca perder a comida Por mais que ela tenha queimado Inventa um nome oh.
2: O Tosca tá ali entre o polêmico e o poético
3: É, então, tá não aí. dá pra entender <risos> esse cara
1: Eu sou dois
0: pês
3: <risos> Pepe Pepezinho <risos> Totalmente Viu como é polêmico? Bom,
0: bom. <risos> Você prefere jantar no dia dos namorados, no seu restaurante favorito, mas com os pais do crush junto? Ou pizza fria em casa, só com o crush e você?
3: Pizza fria, transa depois. Sogro, nesse dia, ninguém merece.
2: Ah, eu acho muito lindo, sabe? Eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho que faz parte, desde que você tenha 16, 15 anos. Eu acho que depois disso, <risos> no dia dos namorados, jantar com o sogro e com a sogra... Aí, ah, já é pra dar um abraço de adeus, né? Nossa, <risos> acabou.
3: Ordinário.
2: Não, não precisa mais, não, gente. Pelo amor de Deus. Come a pizza fria, ou às vezes nem come nada.
1: Ah, eu aqui só vou discordar por questão de discordar mesmo. Vou jantar com os sogros, porque já há tanto tempo de relacionamento, sogro já sabe o que a gente faz, né? Então já, já conhece. Já tem comprovação
0: aí, já tem filha.
1: Já, É, já sabe de onde vieram a neta, onde veio a neta e tal. Então, ah, e seus, seus so... é...
3: sogros são legais também, né, Tosca? É,
1: eu, eu amo minha sogra, meu sogro é uma figura também que eu gosto um monte de trocar ideia. Então, nessa, nesse atual momento, claro que na primeira vez que eu fui apresentado à família da, da, da Lúcia, eu não queria aquele momento, assim. Mas hoje, agora, já estou calejado e feliz e gosto tanto daquela turminha. Que é a saudade da quarentena. Faz... Oh, agora é o um momento poeta. É. Ai, eu adoro esse. Mas, esse doce. Eu queria só
2: deixar claro, Matheus, não corta isso. Não que eu não goste. Não, entendeu? não que eu não goste, <risos> Mas, poxa, é dia dos
0: namorados,
2: né, dona Zenayte? Tem
0: 364 dias para encontrar, é, né? É, mas tá em não quarentena.
2: É deixa pra dia 13, no final de semana, depois, né? Mas no dia mesmo. Mas eu e o Thiago, a gente não comemora, assim, dia dos namorados. A gente não troca troca presente, nada. Não? Por quê? Ah, não sei. Nós tem uma visão de que é tipo é comercial mesmo. E esses memozinho a gente se dá no, no, na rotina nossa, sabe? Então, tipo, como a gente não mora junto e ele vem sempre aqui em casa então eu sempre faço jantarzinho. Tem dias que é mais do mais mesmo. Que eu vou fazer o kibe que eu assado, <risos> que é a melhor saída de todas. Mas tem dia que eu falo, ai, não vou falar o que que é. Então aí eu preparo a mesa, sendo velhinha, aí falar, ah, é surpresa. Aí trago o prato. Então essas, esses agradinhos a gente se faz já naturalmente, sabe? Então é no legal. dia dos namorados é meio que o que a gente faria de diferente, é dar um presente. E aí não precisa muito, né? Porque meu aniversário é em junho, ele já vai me dar outro presente dia 12. Bem que eu queria, né, Tiago? Que você esteja ouvindo isso. Mas, Fica o um recado. A gente não... não... A gente não comemora super, não. Tipo, ai, ah, hoje é o dia dos namorados. Não, não tem esse peso pra nós, não.
0: aí é, eu faço aniversário 14 dias depois dos dias dos namorados e quero os dois presentes, sim, viu, Thalita? Não tem problema, não. Mentira, eu já antecipado, pra vocês terem uma ideia. Nossa! É. É. <risos> ah, a Thalita, é boa de, a Thalita é boa de escolher presente. Ela acerta. Vamos lá, essa aqui vai, é especial pro Goves. Você prefere namorar alguém que queira sempre comer comidas exóticas... Ou alguém que tenha paladar infantil e não goste de provar novas comidas?
2: Ai, gente do céu, meus amigos que estão me ouvindo. Eu sou essa segunda pessoa, galera. Eu sou a pessoa do paladar infantil que não prova comidas novas. Então eu tô aqui, mas não posso responder diferente. Eu vou, eu prefiro... Mas é assim, eu sei o valor, eu sei que se não fosse o Thiago querer experimentar, tem muitas coisas que eu nunca tinha comido na vida. E que eu falar ah, é bom. Tipo carne de porco, eu sempre tive mega preconceito com carne de porco, e sempre falei que eu não gostava, e hoje em dia eu falo, ah, tá bom, eu gosto. <risos> ok, eu vou gostar. E, e aí tem muitas outras coisas. Mas eu sou mais do outro tipo. Eu sou mais do paladar infantil, então eu prefiro... É... Alguém, alguém que, que não te põe que... tanta
3: numa posição de risco,
0: né?
2: É, exatamente.
3: Ai, eu acho. Ah, eu prefiro o óbvio, a primeira opção. Comidas exóticas sempre. Eu adoro. Toda vez que a gente vai gravar liso lá na Taste Made, eu adoro, que sempre tem uma coisa bem estranha para comer. E aí eu pego o que sobra ali e como também. Eu adoro, tipo, comer barata, eu experimentei o Então, mas essas comidas estranhas eu
2: ia gostar.
3: Será, Gol? Eu comeria.
2: Eu comeria essas coisas. Agora, o que eu não comeria? Por exemplo, alho negro.
3: Ah, e aí você ia comer ovo milenar.
2: Eu, eu comeria. Eu comeria mais um ovo milenar do que uma cabeça de alho, Duvido. por exemplo. Duvido. Ah, uma, uma carne crua. Um kibe cru. Um arroz de pato. O Tiago adora arroz de pato. Ai, Já delícia. provei. Mas não. Tu não, não provou
1: meu kibe cru. Eu te desafio. Êêê! Oh, é. Polêmica! De na polêmica hoje, gente. Agora brotou o Agnaldo Timóteo. No sono. No
3: sono. Tosca oferecendo o cru Mas... dele pro gol. É,
1: meu meu cru é gostoso. Ah.
3: Bom,
2: bom. Manda pro
0: atos, Tosco.
2: Vou mandar. <risos>
0: Olha, se, seguindo a regra aqui, desde que a gente começou esse podcast, a gente tá marcando todos os jantares da, da do episódio pós-quarentena. Então, até no voalate lá a gente marcou, né? No episódio 2, uhum. E aqui acho que o, o, o jantar é o me cru do Tosca, é, Eu vou fazer. Eita. Eu vou fazer um árabe. Eita. Vou fazer
1: um árabe. Mas assim, eu vou. Eu, eu sou democrático. Eu ainda acredito na democracia. Eu vou fazer o kibe cru pra provar, mas vai ter fritinho e assada. Aí a gente faz um, um, uma mesa gostosa. Tô louco pra que esse 2001 chegue, porque eu já não acredito mais que a gente saia dessa em setembro. Mas 2021, fica aí, ó. Né, 2001, tosca!
2: 2001, Deus Ah é. Spicy Girls. <risos> tô, tô com aquele filme do Kubrick,
1: Roberta. Qual é o nome daquele filme? <risos> E a gente viu, ei, ei,
3: <risos> meu beijinho.
1: Acorda, bem. Vamos fazer um festival de kibes. Mas o kibe cru é, é gostoso, Golves. Dê uma chance a ele.
2: É, eu acho que eu, é, é que eu sou muito cabeçadora para comida. Então, eu tenho que mas dar eu uma chance. Mas eu
0: acho que tem uma coisa que a Talita fala também e eu entendo, porque ela às vezes ela ela tem mais dificuldade de experimentar coisas do que eu. Mas eu também tenho paladar é muito infantil. O problema é que a gente gosta muito de comer. E aí, quando a gente escolhe aquela comida pra aquela refeição, a gente não quer se arrepender da escolha que a gente fez. Ah, exato. Eu gente achei que era quer... do meu
2: signo isso. Não, não é, é tão... não é
0: isso. Não é, eu, eu... E é muito legal, Golves, ter alguém que goste de cozinhar, mas tem as mesmas limitações que eu, que é isso. Eu, a, gente, a gente quer fazer valer. Eu experimentaria qualquer coisa fora do este é o almoço que você vai ter que ter. Porque, assim, se eu for provar alguma coisa... No almoço, e não for bom, se eu não tiver um almoço legal, ele estragou meu dia. É. Eu não vou ter um dia bom. Eu vou ficar. Vou ficar mal-humorado e tal. Então assim, ah, beleza, me dá aqui um pedaço e eu vou lá e experimento. Beleza, agora esta será a sua refeição. Ou seja, você está no restaurante, tem um menu, você vai falar, hum, vou arriscar uhum. esse prato, ou eu vou comer esse aqui que eu é. sei que eu vou gostar? Eu vou no que eu sei que eu vou gostar, porque eu não quero ter essa decepção. E a Thalita que identificou isso e eu acho que faz todo sentido.
2: Eu acho também, eu, eu penso assim. É exatamente isso que passa na minha cabecinha.
0: Tá vendo? É isso, a gente é, a gente é chato, mas a gente tem uma lógica.
1: Não, eu, eu, eu tenho essa coisa, por exemplo, a Lúcia um dia, ela pegou aquele bolo três leites, né? E, e aí ela vendou meus olhos e disse, come é aí. E aí eu dei a primeira garfada, disse, tem pão molhado. A hora que ah, eu botei é, você na você tem boca, essa, assim,
3: essa coisa, né, amigo?
1: É, e aí eu já... devo Não, mas eu não sei o que... Eu, cara, não, não, já senti que tem um bolo molhado aqui, eu não quero. Sabe, foi isso. Eu não gosto dessa surpresa. Se eu olhar pro Três Leites e me der a chance de, tipo, cara, vamos vencer esse trauma, mas eu tô vendo... Né? Agora, pra mim, o fator surpresa é o que me atrapalha. que nem não assim, é. eu não gosto de amido molhado. Mas risoto, eu sei que é risoto e é um amido molhado, então eu vou comer. É que é
3: diferente, né? Assim.
1: Risoto é um abraço
3: no estômago, né? É,
1: não é, não, é, não, é um, não é um pão molhado, mas é isso, assim. Se eu tenho essa parada, assim, tipo, cara, venda os olhos, abre a boca e fecha os olhos, e não é o que eu tô esperando... E são poucas coisas que eu espero com essa frase.
2: Bom, bom.
1: Então, aí eu concordo com vocês. Mas eu ficaria no, no namoro
0: exótico aí. Comidas exóticas. Muito bem. Esse foi o nosso episódio especial de Dias Namorados. Tosca, Golves e Bebeta, muito obrigado pela participação.
3: Esse é o momento de vocês darem o seu recadinho final. Tá, eu vou começar, porque esses dois aí falam mais que come do leite, então eu vou <risos> começar e <risos> ser sucinta. É, eu vou falar pra vocês que eu sei que tá difícil o momento agora, mas se você, é, enfim, tá passando por isso sozinho na quarentena, aproveita pra tirar esse dia pra se amar também, fazer uma comida gostosa pra você. E curtir esse momento, abrir um vinhozinho, assim como o Gouves falou, realmente se dê esse presente, porque vale muito a pena, sozinho ou não. Então, aproveitem, a gente tá precisando de muito amor nesse momento, se amem e é isso. Um beijo! Obrigada! Obrigada, uh, Mateus. Quer falar? Obrigada, quer falar do Alô Bebeta? Ai, Alobebeta? gente, o Alô Bebeta vai ao ar, viu? No YouTube da Taste Made Brasil vai estrear no YouTube. A partir Sim. de domingo agora. Domingo agora. Ai, que demais, Bebê. Sim, estaremos todos os domingos. Que
2: YouTube. Programação
3: não. de inverno. Programação de inverno da Teste Médio Brasil. Então, todos os domingos tem episódio novo de Alô, Bebeta no YouTube mais próximo de você.
2: Ai, arrasou. Tudo. Eu quero falar, eu quero agradecer de novo pelo convite, eu sempre me diverto muito. Meu, primeir, meu segundo podcast, o primeiro também foi aqui no Pavê Pra Comer. É, quero agradecer, mandar um beijo pra todo mundo. E é isso, gente, é o que a Bebeta falou, galeras. É, independente de quem tá do seu lado, o primeiro amor que você tem que ter é por você. E por Deus, porque minha mãe tá assistindo, e minha mãe é muito de Deus. <risos> Mas é isso, foca o amor no ser, depois que você esparrama pro outro. Enquanto você não transbordar de amor pro ser mesmo, você não vai molhar o outro, não. E é isso.
1: Ah, eu, cara, vou agradecer tu ser meu personal William Bonner, sempre, né? Me chamar pra esse rolê, que eu gosto tanto, essa conversa maravilhosa. Dar aqui esse recadinho de que esse Alô Bebeta, que vai estrear aí no YouTube... No domingo é maravilhoso para você que está sozinho, para você que está acompanhado. Vale a pena também fazer uma pipoquinha e maratonar o Voalate, que é a Chulept, né? Então, para mim é isso, cara. Aproveitem esse dia, como todos os dias, e como disse nosso querido Matheus e Golves é um dia inventado pelo pai do Dória, né, então não precisa ficar, dá para jogar essa magia nos outros dias também, nos 365 que nos acompanham e que ficaremos em casa de colchinha, quem puder, fica em casa, claro.
0: Muito bem, muito bem, parafraseando o RuPaul, né, se você não, não vai se, consegue se amar, como é que você vai ser capaz de amar o RuPaul? Ai, amen, can I get
3: an amen up in here?
0: Amém. Amém. então para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram no @pavelpacomepodcast ou, ou no facebookcom comer oficial. Conta o que você achou desse episódio, interaja comigo por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima, tchau.